0: Son las dos de la tarde, 31 Minutos. Aquí están las noticias. Luego de la advertencia lanzada por el presidente Santos para que se capture cuanto antes a los a los responsables de la masacre de cuatro menores de edad en Caquetá, el ministro de la Defensa asegura que las labores avanzan y se espera dar pronto con los asesinos. Natalia García el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que avanzan las investigaciones para dar con la captura de los responsables de la masacre de cuatro menores aquí en el Caquetá. Afirmó que en los próximos días esperan tener resultados. El trabajo es muy serio, se está trabajando por el camino correcto y yo espero que en los próximos días haya buenas noticias. Eso es lo único que les puedo decir. Hay un gran trabajo, una investigación muy seria. Vamos por buen camino. El ministro recordó que los directores de la Policía Judicial, de la Policía Nacional y de Fiscalías se trasladaron al lugar de los hechos con el fin de dar lo más pronto posible con los responsables. Natalia Gardea Sábado al Blue Radio. El ministro de la Defensa de Rusia se reunió con el jefe del ejército de Nicaragua como parte de la visita oficial que realiza al país centroamericano y luego de que se conociera que el gobierno de Daniel Ortega comprará aviones de guerra para combatir el narcotráfico. Aún no hay un pronunciamiento oficial del gobierno colombiano sobre este tema. Miguel Garzón. La reunión entre el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el general Julio César Avilés se dio a puerta cerrada en la sede del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. El ministro ruso está en el país para tratar temas sobre acuerdos de cooperación técnico-militar de acuerdo con la información entregada por el gobierno de Daniel Ortega, sin que se haya difundido su agenda oficial. El martes pasado el Ejército de Nicaragua había informado de su interés en comprar aviones casas para combatir el narcotráfico en su espacio aéreo. La visita del ministro de Defensa ruso a Nicaragua se produce en el marco de una gira por tres países países latinoamericanos que inició en Venezuela y culminará en Cuba. Miguel Garzón, Blue Radio. Dos de la tarde, 33 minutos más noticias. Hasta ahora en Blue Radio, las Naciones Unidas piden al gobierno acciones recíprocas frente a los últimos anuncios de las FARC para desescalar el conflicto. Lexi Garay. Según el delegado de las Naciones Unidas en Colombia, Mauricio Hoschil, el gobierno deberá implementar acciones que impulsen a las FARC a anunciar nuevas medidas humanitarias. Dijo que la contraparte además tendrá que dejar de pedir y empezar a actuar con miras a contribuir a la reducción del conflicto. No se puede pedir en un ámbito de reciprocidad que una de las partes siempre ceda y la otra siempre pide. Eso no va a funcionar. Es claro que las FARC han tomado varias medidas y creo que hay una cierta expectativa... Que también la otra parte debe buscar maneras de tomar medidas recíprocas y que también van a tener un impacto en reducir la intensidad del conflicto. Jorge le aseguró que es urgente una estrategia de desescalamiento y que se necesitan más medidas humanitarias en medio del conflicto, independiente de lo político y lo estratégico. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio. El ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, será extraditado a una cárcel de Estados Unidos luego de que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia avalara este requerimiento. Rocío Franco. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del jefe del bloque central Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Él está requerido por una corte de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Según la investigación, él está solicitado específicamente por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. El gobierno estadounidense solicita la detención provisional de Julián Bolívar a través de una nota diplomática el pasado 4 de junio. La medida fue autorizada por el fiscal general de la nación. El proceso eso quedará en manos del presidente de la República, Rocío Franco Blurrán. El general Flavio Buitrago podría entrar a negociar un beneficio de casa por cárcel, una nueva solicitud de libertad, esto luego de ser salpicado en un escándalo de lavado de activos y narcotráfico. Carlos Alberto González. Así es, pues mientras Marco Antonio Gil, alias El Papero, es enviado a su lujoso amoblado para que termine de pagar su pena de seis años por narcotráfico, la defensa del general Flavio Buitrago, implicado en investigaciones por estos hechos y preso también por esos nexos con El Papero, pedirá nuevamente libertad. José Gregorio Hernández, su abogado, advirtió que existen pruebas y elementos materiales para desvirtuar las acusaciones que hace la fiscalía en ese sentido, ya que hasta el mismo narcotraficante aclaró que el general no tiene nada que ver con sus acciones criminales. Es que quiero señalar con absoluta claridad es que el señor Marcos Gil, desde el inicio de la investigación, ha manifestado hasta la saciedad que ni el señor general de ni su señora participaron en las actividades delictivas que se confesó y por las cuales fue condenado. La amistad entre el general en retiro de la policía y el papero los llevó al parecer a sostener negocios en los que incluso se vio involucrada la esposa del oficial. Carlos Alberto González, Blue Radio. Ya entró en funciones el plenum de la Fundación Universitaria San Martín luego de la intervención a la que fue sometida esta entidad. Simón Salazar. Hoy asumieron funciones los integrantes del nuevo plenum de la Fundación Universitaria San Martín, designados por el Ministerio de Educación Nacional, en reemplazo de Mariano Alvear, Martín Alvear, Cianio Campo y Antonio Sofán. Las personas designadas para dirigir esta institución son Germán Sierra como presidente, quien fue rector de la Universidad de Cartagena, Roberto Sarama, profesor de la Universidad de los Andes, Edna Bonilla Ceba, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y Ángela Echeverri, exdecana de la Universidad Javeriana. Este equipo asumió el reto de identificar el estado actual de la fundación, establecer su viabilidad financiera, académica, administrativa y jurídica al mismo tiempo de diseñar un plan de acción con un cronograma para la reanudación académica del segundo semestre del 2014. Simón Salazar, Blue Radio. Una ofensiva contra la minería ilegal en el departamento del Valle del Cauca deja hasta el momento 21 personas capturadas por explotación ilegal de oro. Los detalles con Nilsson Roma. En los primeros operativos realizados en el año 2015, la policía de carabineros y las entidades ambientales han logrado la incautación de gran cantidad de equipos utilizados para desarrollar esta actividad ilegal, entre los que se encuentran cuatro retroexcavadoras, cinco volquetas, cinco motobombas y una draga. Los operativos se han desarrollado en diferentes puntos del departamento, en los cuales se han intervenido 15 minas, ubicadas en los municipios de Jamundí, Cali, Viges... Palmira, Zarzal y Río Frío. En los operativos se encontró que en la mayoría de las actividades de extracción de materiales no cuentan con los respectivos documentos o permisos expedidos por las autoridades tanto mineras como ambientales del departamento del Valle del Cauca. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. El Ministerio de Agricultura anunció sanciones para los comerciantes que especulen con el precio del arroz en el país. La noticia desde Putumayo con Jairo Figueroa. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, lanzó en Mocoa la siguiente advertencia a quienes especulen en los precios del arroz. El llamado es, o bajan el precio del arroz, o se los hacemos bajar a punta de sanciones porque no vamos a permitir que afecten a los consumidores colombianos en un tema en el que simplemente quieren valorizar unos inventarios. El ministro dijo que no hay razón para que se aumenten el precio del producto porque... Hay suficiente arroz en el país eh, y las importaciones adicionales a, al ingreso de toda la cosecha de que va a beneficiar a los productores de Tolima, Huila y el Meta, que habían pasado por situaciones muy difíciles en cosechas anteriores, no afecta el precio final del producto. Y la gorri precisó que el gobierno propende, eso sí porque se mejoren los precios para los productores de arroz. Jairo Figueroa, Blue Radio. En información económica, la producción de flores colombianas para el tradicional la tradicional celebración de San Valentín en los Estados Unidos cayó cerca de 20% por factores climáticos, algo que sin lugar a dudas golpeará los ingresos de los floricultores en el país. Julián Caldera. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores y Azucol flores, la baja luminosidad que se registró en la sabana de Bogotá en las últimas semanas no permitió alcanzar los niveles normales de producción de flores tipo exportación que para esta fecha se despachan hacia Estados Unidos para la celebración de San Valentín. Un sondeo inicial entre los floricultores realizado por la asociación evidenció una disminución de la producción de cerca de 20% en la mayoría de casos. Su presidente Augusto Solano indicó que no era esperada una reducción tan drástica en un momento en el que la tasa de cambio de mantener la tendencia actual podría significar ingresos importantes para el sector floricultor cuando lleguen los reintegros de las ventas de San Valentín, esto hacia finales de marzo y comienzos de abril. A esto se suma la afectación que tiene el clima estadounidense en el proceso de distribución, principalmente en la zona noroeste del país, así como también que el 14 de febrero es un sábado, día que históricamente no ha sido el mejor para las ventas. Julián Calderón, Blue Radio.